0: 欢迎收听新快乐水，我是主播命中命中注定的命中。好上一期聊完了大理，我们就接着继续聊丽江。就我们在洱海边逛了逛之后，就从大理古城直接前往丽江古城。这个过程中，其实出现了一个算是决策失误吧，我们怎么过去这件事情。第一反应想从大理到丽江，那肯定是高铁或者说动车直接过去。那这样的话就会面临一个问题，就是我要从大理古城先到大理站，然后大理站到丽江站，丽江站再到丽江古城。我们感觉这个过程稍微有点倒，然后就想有没有可能从大理古城直接到丽江古城？因为我们在古城里也看到了很多那种什么景区直通车的那个像、就是广告牌吧。然后我小红书查了半天，看到有很多那种私下的，就是七座八座的包的小车的，还有那种大的车的。这个过程中，因为之前订那个玉龙雪山的票呀，订泸沽湖的票呀，我发现有很多这种小程序的平台嘛。然后我就看到有一个小程序叫游大理，然后我就以为这个游大理它是官方的，因为那个游云南好像是官方的，我就在那个上面买了从。大理古城直接到丽江古城的一个大巴的票的，除了前面说的不想绕三段，只想一段以外，还有一个考虑是这种大巴，不管你票满没满，它定点就会发车嘛。但是如果是小巴，他人没有凑够的话，他可能会继续四处接人，继续绕，会有这样一个情况。所以最后选了大巴。但是万万没想到，因为我实在是太久没有坐大巴了，我真的没有想到，就是我刚一上这个大巴的时候，导游就也不叫导游吧，就是那个售票员，然后就在那里拿一个大喇叭就开始讲说：“哎呀，我给你们讲一讲去丽江和大理有没有一些可以避坑的地方。”我说啊。这还要搞这种吗？这算是反诈培训吗？一开始听着感觉还还 OK， 讲着讲着就有点不对劲了，他就开始推销自己的产品了。这个时候我就意识到就，就这其实并不是官方的，哪来官方的这种大巴呀？他就狂念，就是把所有能介绍的景点全都给你介绍了一遍，整整讲了一个小时，啊，我真的很。有点难以接受，因为我我可能上高中以后我就没有再跟团游过了，所以这种导游反正我挺难接受的，就也不是不能接受吧，但是就我看个视频看45秒的广告我都觉得很难受，在这里被迫听了整整一个小时的广告，而且他声音真的很大。就这个我是严重不推荐。就大家如果想从大理古城前往丽江古城，我现在看我觉得，提前找一个八人的那种，就七人八人的那种小巴、中巴，应该是最合适的方式，能避开我前面说的这两个东西嘛。另外一点是我们这个酒店定的稍微有点尴尬，就我们定在了这个古城里面。然后每次想出去到附近的地方，就得先出古城。先出古城这件事情，就你可能得走个十分钟，就稍微有点难受。所以如果我再来一次，我可能会定在古城门口或者古城外面，而不要定在古城里面，因为它那个古城不太好进车。大理古城有的地方还能进车，但是丽江古城就不太行。这个算是第二个失误吧。就大家如果要去丽江玩的话，我不建议。定在古城里面，就是跟大理一样，定在古城外边一点点是最好的。丽江古城整体给我的感觉比大理古城要好很多，就是大理古城前面说了，它太像南锣，太像胡同了。但是丽江古城不是，一个是它的就整体的感受啊。当然，这个感受是多方面的，就比如说，你经常能在丽江古城闻到那种桂花香，你会发现它的建筑会更有特色一些，地也是那种石板地，但这个呵呵跟我之前在荷兰的马城差不多吧，都是一类的感受。这种东西吧，确实比较难评价，就它确实是后面修的，啊、呃，但是它给你的这个体验又确实是比较 OK 的，就我只能说丽江古城。花的钱比大理古城花的钱要多不少，所以你在里面走两步的时候，你的感受也会更好一点。但是如果你从商业化或者从其他的角度去考虑，那这两个古城可能没什么差别。就是你只是在天气不错的时候，在这个古城里走一走，我觉得这个。走一走的感受会更好，但是你要说里面有什么玩的，我觉得大概率还是没有的，呵呵也不能说叫没有玩的，它玩的内容我觉得是附加的，而不是它的一种基础体验。就古城的基础体验，我觉得就是气候好的时候，你走走就完了，就别的，说实话没有特别，嗯，吸引力很高的东西。那天中午我们去的是这个历城饭店。就也是一个小店，点了一个套椒牦牛肉，点了一个肉末红三剁，然后还点了一个什么什么土豆，就后面那个一般，但是前两个味道还可以，很难讲呀。就是如果大家在附近的话，我觉得值得去推荐。但是把这个东西当成是在云南最好吃的是什么呢？我觉得它谈不上这个高度，但这家店点评和小红书上应该都还是蛮火的。继续在这个丽江古城里转，里面有一个很我觉得蛮不错的地方，是它古城里的这个木府。体验还挺好的，就是我标题的这个“天宇流芳”，其实就是幕府上的一个牌匾。这个“天宇流芳”其实它是一个谐音梗加双关。纳西族的语言里，它的这个发音表达的是去读书的意思，就是激励这个纳西族的子民，大家都要去好好读书。然后同时呢，他又指的是朝廷的恩泽呀，然后或者大家能得到这个受教育的机会呀，怎么怎么，这个还蛮有意思的。然后我也买了一个有他的那个象形文字，边上配“天宇流芳”四个字。的一个冰箱贴，幕府整体我觉得是非常好的，就他的那个免费导游和讲解的那个体验，你跟着他转一圈还蛮不错的。因为本人的这个文史知识比较匮乏，所以我是第一次听说幕府，之前那个《幕府风云》那个电视剧，其实我也没有看过。我跟着他走了这一路，感觉还挺好的。我现在觉得这种真人的导览，比你去各种博物馆有个机器按数字。效果还是要好不少的，而且你有什么问题，你也可以去问他，他带着你走一圈，告诉你啊，这边是明代的，然后这边是清代的，这里是干什么的，还有个什么样的故事啊，体验还挺不错的。这个我觉得算是一个，嗯，我个人觉得是最值得体验。这里举一个不太恰当的例子啊，我有一些土豪朋友，他们给元神氪金的时候，他们用的一种，就他们的一种观点叫，他们觉得。给原神氪的钱没有打水漂，开发组是真的有用这些钱去生产内容，不管是地图还是角色的。当然，我不评价这个游戏它的内容、运营，包括粉丝等等相关的，我就只说这种就是氪了金之后没有打水漂的另一种意义上的获得感，其实在幕府里是体验比较强的。就幕府的门票是40块钱一张，但是我花了这个，我花了这个40块钱，然后我跟着他。游玩一圈之后，我会觉得他收的这个门票钱来做的这些修缮，做的这些导游的讲解，我会觉得还是蛮有意义的。这种获得感会比在后面去那个玉龙雪山甚至更强，因为比如说玉龙雪山和苍山这种，大家都知道建这种索道。肯定是要花海量钱的，但是实际上我坐索道的时候，我不会觉得我花的那个门票钱有多值，但是幕府的这个40块钱，会让我觉得我的这个门票钱特别值。下一天我们就去了玉龙雪山，玉龙雪山它主要游玩的地方就是分成了三个索道，就大索道、中索道和小索道。大索道去到的就是冰川公园，这个玉龙雪山游客能去到的海拔最高的地方。你索道上去的时候会上到海拔4500米的地方，最后你能到的那个地方是4680米，其实只有200米左右需要你自己上。然后过程里反正我就狂吸氧，然后就上去了，就体验还可以。但是山在顶上人特别多，而且你会发现到了海拔4500米的地方，你出来之后你能看到一家正新鸡排。我甚至还碰到了。有一个路人拿着一杯酱香拿铁上了四千六百八十米。我们中午从这个冰川公园下来的时候，吃了一顿麦当劳。就它下面那个吃饭的地方，麦当劳、肯德基是都有的。在云南试吃了一下麦当劳，还是家乡的味道啊。过程里看到一个特别有意思的产品是，它有一个自动售货机上，它卖一个东西叫讲解棒棒糖。就看了一下，好像是那个棒棒糖上有一个二维码，然后你扫了之后就可以听讲解。每一个我发。给他的人，他都跟我说：“你买一个试试。<笑>”就这个东西属于是，还是能让人眼前一亮的产品啊，挺好玩的。虽然最后其实没有买，因为如果它是一个二维码的话，感觉买了没什么太大的意义。我们那天其实中索道是关闭的，我们就只能再去小索道。小索道去到的是叫云山坪的一个地方，就它是一个草坪，这里有一个什么殉情的传说，我感觉意义不是很大。它实际上就是有很多云山的，声称自己是一个原始森林的一个步道的体验。它的这个草坪是完全被围住的，就是你只能绕草坪走一圈。所以就是你到了这个索道上去之后，大概就是基本上稍微小趴一下，然后是一个。平的在树之间的一个步道，然后步道走到头是那片小草坪，就有很多人在那里拍照。你再绕着这个草坪一圈，或者你不绕就直接回来，大概就是这么个体验。然后中索道到,到的那个牦牛坪，据说会更自由一点，因为它就没有限制了，就是你可以在整个那个草坪上走。但是因为没有去，所以我就不具体评价了。然后下来之后，最后我们去了蓝月谷。蓝月谷这个地方，一开始我还在想，就是为什么它的英文是 river， 但是中文却是个谷呢？后来发现它确实是个谷，因为它很狭长，就它是一些湖连起来的，然后湖中间会有那种水往下的感觉，颜色真的很蓝，就这个蓝色非常非常的漂亮，就我确实基本没见过这么蓝的湖。而且它很透，你会觉得你看到的这个湖水深大概是两米三米，但是如果你往那个边缘的地方看，你就会发现它是直接下去特别深，就它可能这个时候已经是二十米三十米了，但是你能看到水底。然后因为它特别深，所以它的那个蓝色就显得更蓝了。反正这个蓝色我觉得可能照片都不太好拍。然后有的时候它碰到反光的时真的跟宝石的感觉非常像。这个蓝色你叫我怎么形容呢？我觉得我再举一个例子吧，就是很多时候其实我们会拍一些现实中看着不是很好看的景色，然后拍完之后去 P 图嘛，去调色，然后让它变得非常好看，就是这是一种模式。但是如果去拍这个湖的话，我就觉得完全不需要任何调色，就是只要你的相机或者你的手机，你的这个拍照。能还原它这个颜色，能还原到百分之百，那就是最完美的状态。就这个壶确实颜色非常非常非常好看。说实话，照片拍不太出来，就录几个小视频，可能感觉会更好。这次我相机其实带了，就就是这次我拍那个 vlog 的大疆的那个 Pocket 2， 还是叫 Osmo 2， 我已经分不清这个产品的名字了，就我带了。但是后来没有拍，所以就拍了几张照片啊。还有一个很坑的是，他这个蓝月谷有一个电瓶车，五十块钱买一个电瓶车车票，他说能环湖，但是实际上最后好像也没还。反正体验很差。就这个电瓶车我是非常不推荐，因为蓝月谷其实也没有很大，就你走过去走回来徒步真的可以。这天晚上我们吃了一个黑山羊火锅，这家店就不是很推荐。这家店是怎么找的？也是小红书和大众点评上找的。就其实我之前有一个观点，你去看大众点评上的麦当劳、肯德基，其实他们可能也就是三点九分、四分左右。所以我会觉得大众点评上的四点八分以上的，其实都是刷的。不管它就是味道怎么样，起码它刷了，就它的这个味道和这个所谓的排名是有水分的。所以我们这一次其实避开了所有就是大众点评 4.8 4.9 的餐厅，因为这种餐厅其实往往也会有差评。然后我们会选了一些评价相对低一些，但是没什么差评、好评人很多的店，比如说这一家就是零差评，然后一个小店，但是它的综合评分是三点几分。来了之后。我才发现，大众点评三点几分的店，它都是有原因的，它不是没有原因。三点几分，就这个店价格不是很便宜。我们当时选了一个现切的羊肉，所以我们等了三十多分钟，就是店里都没有什么人的情况下，就是等它现切，等了三十分钟。但最后的这个汤味道还可以，肉味道一般，而且有的地方还是稍微有点膻，因为它带骨嘛，所以分量也没有特别多。就总之，这个店吃完感觉七分、七点五分吧。就还是那句话，就好吃吗？是好吃的，但是你就为这件好吃的，你专门大老远过去，然后还要再等三十多分钟，甚至你要排队，那我觉得我是不太能接受的。就整个丽江和大理的美食，我感觉都是这种状态。而且还有一个很奇妙的点，就是我现在确实不太清楚应该以什么样的标准去选餐厅。我又不是很能接受随缘。就我有的朋友会说，他觉得那边的餐厅其实都在平均水准之上，所以只要你跟着大众点评找几个差不多就得了。然 后， 但是我又会 想， 比如 说， 这里假设有十个餐 厅， 我只能吃两顿 嘛， 那我肯定会想吃最值的两家 嘛， 或者说。我退一步，就是我我可以接受，我能吃最值的四家中的两家，但是你后面六家，我希望能通过某种方式给过滤掉嘛。但是现在吃完这个黑山羊火锅之后，其实我是有点困惑的，就我到底应该通过一个什么样的方式，不耗费大量精力啊？就比如说，我把一家店里，我把它所有点评都看一遍，那我觉得我是能对这家店了如指掌。但是我又没有那么多时间，那这个时候怎么办呢？就原本我的思路是我选一些，就我避开这些被刷的、被求好评的这些高分的店，然后我去选下面的店里分数稍微高的、没有差评的。但是实际上我现在感觉他的得分如果只有三点几分的话，就像刚,刚才说的，他是有理由的，就他可能味道就是没有好到那个程度。那这个时候我应该怎么做呢？就这个问题以后再思考吧。反正确实是这样。最后还有一点就是，我们总体来讲，我们来的还是淡季，而且我们是两个旺季之间的淡季，就是因为八月份暑假是旺季，中秋、国庆、九月底又是旺季，我们在两个旺季之间的这个淡季，就导致了一件事情，基本上不用排队，就只有玉龙雪山顶上和丽江古城里有些时候人稍微多一点，其他时候人都很少。然后，但是我实际玩下来，我感觉这些地方就体其实都还不错，就尤其是。我觉得最高峰的两个就是丽江的玉龙雪山，还有木府。但是这两个点，如果你跟我说要我去排长队，人挤人，我去让我去想象一下国庆的那个人流的话，我可能会觉得都不是很值。就大概是这样一个情况吧。就我觉得好玩是好玩的，该去也是该去一次的。但是去完之后，嗯。也就那样啊呵呵，我不知道下次我什么时候去云南，或者我下次去云南的时候有没有可能去一些其他更特别一点的地方。然后闲聊时刻，闲聊时刻说两件事情。第一件事情是在你听到这期节目的时候，应该已经可以在 B 站上看到所有的播客了，因为很多我认识的人，我给他们去推荐说，哎呀，我最近录了个新播客。的时候，他们会跟我说：“哎呀，我没有网易云，或者说，哎呀，我没有小宇宙，尤其是小宇宙，就大部分不听播客的人真的不装。就如果想要出圈的话，我觉得还是要依赖一些能触及到更多人的平台。所以我还是选择了 B 站。然后在 B 站上，我会用一个动态壁纸加声音的形式啊，就还是不做字幕。”然后也不会去专门配图，就因为我觉得我做的还是一档播客节目，就是更重即兴的表达，而不是写好稿子念稿，然后再去配东西的视频的逻辑。就这两个逻辑，我觉得是有差别的，所以我还是保持这个形式。同时呢，因为这一个工程已经搞定了，所以后面我现在可以做到，就是把一期内容从音频转成。现在这个样子的视频，然后再投稿到 B 站，在这个过程中花费的时间是5到10分钟，就这件事情对我来说是可以可以接受的一件事情哦。另外一个我没想到的是，在放在 B 站上之后，播放量还可以，而且也有一些反馈，就这个反馈比播客平台目前给到的反馈其实是要多很多的，就比较感谢各位听众另外一点就是这一个播客的内容，大家能看到啊，这五期下来，其实这个播客没有什么固定的内容。就换句话说，我想做的一件事情是我平常在思考什么，然后我可能就用播客来表达什么，而不是为了一期播客去专门。再比如说，我今天要录一个叉叉节目，那我专门把这个动画拿出来再看，然后再去找资料，再去做什么，就是这一些时间的投入，最后的结果只是为了录博客。那这个时间的投入，在我现在的这个工作强度下，我是没有办法去负担的。其实这个思路也让我想到了很多独立游戏或者创业者的思路。最近几年，大家能看到一个趋势是，所有的大体量的游戏，你会发现。他卖到头可能也就卖那么一千万份、两千万份，之后他就要靠打骨折才能获取那些编辑的收益了。换句话说，就是他能全价卖的市场就那么大。但是，任何一个3 A 游戏，它所需要投入的成本，你团队的规模却一直在不断的上升。而反之，独立游戏却是一个成本很固定，就比如说是《星露谷》这样的游戏啊，它其实就是一个人全职开发出来的。但是，一旦它火了之后，它的销量比起它的成本来说是无上限的。换句话说，就是3 A 游戏它的收入已经见顶了，但是成本在不断的攀升，那它的利润就会越来越小。而独立游戏它的成本其实是被控制住的，但是收入相对而言是没有限制的。所以独立游戏某种程度上讲，如果你讲产出比或者这个回报率的话，一旦它成功了，它的回报率比三游戏是要高很多的。而这一切的前提就是因为它的成本本身是被控制的。换句话说，如果一个人，我再举一个去年最火的产品吧，《吸血鬼幸存者》。它甚至就是一个独立游戏制作人自己用周末的时间做的。某种程度上，大家其实应该选择做这样的一个小产品，就是这个东西，它一旦成了，能给你带来很可观的收益；但是它不成，其实你也不亏多少。就这个东西，不仅是说。经济上的问题啊，就包括时间的投入上也是这样的，所以我不会为了专门录制一期节目而花费大量的时间去查资料什么。那你也可以理解成这是某种程度上的输出倒逼输入啊，就我希望会把我生活中更关注到的或者我最近研究的一些东西，把它说出来。然后有些东西是滚出来的，而不是憋出来的。当然，可能以后每隔几个月也会写一篇很大的文章，就是作为留档啊等等。但是这一个博客你会看到的是前面说过的游击战，是轻松的，没有什么负担的一个游击战。好，感谢你的时间，我们下期再见。